0: ¡Ay, señor, qué pereza! Con lo bien que estoy aquí tumbado. Pero es que no puedo evitarlo. Hay tantas noticias de las que hablar que no me puedo aguantar. En fin, tendré que coger el micrófono y grabar un capítulo de perspectiva. Bienvenidos al capítulo 29 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 12 de agosto de 2016. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Ja, ah, Ya pensabais que os ibais a librar, ¿eh? Ya estabais pensando que no me iríais en todo el verano. Pues no, aquí estoy otra vez. La verdad es que lo echaba de menos, la verdad es que tenía ganas de grabar y sobre todo porque te pensaba que iba a ser un mes de ninguna noticia y de repente pues leyendo los blogs porque yo no soy de los que dicen que desconectan las vacaciones. Yo precisamente las vacaciones es cuando más leo noticias y cuando más estoy todo el día con el teléfono y con el iPad y con el MacBook y con todo, ¿no? Entonces pues bueno, eh, pensaba que no iba a haber nada, pensaba que iba a ser el típico agosto vacío de contenidos Pero todo lo contrario, la verdad es que ha sido una primera quincena que día tras día parece que el mundo no para La gente no se ha ido de vacaciones y esto ha sido un no parar de noticias Entonces haremos dos cosas, primero hacer un capítulo de perspectiva y lo segundo pues vamos a cambiar un poquito el formato es una de las novedades que ya tenía pensadas para esta nueva temporada, pero bueno, aprovechamos el parón eh, o el mini parón que hemos tenido y eh, pues presentamos esta novedad, esta novedad al final que consistirá en no repetir tanto eh, los análisis de empresas todas las semanas, que también los vamos a hacer, pero mmm, lo que sí que haremos es pues un cóctel de píldoras, un cóctel de píldoras que nos servirá pues para esas semanas donde no solo hay dos o tres noticias importantes, sino que hay seis, siete, ocho noticias que merecen la pena y que muchas veces, pues por dejar sitio a la empresa de la semana, pues nos dejamos de comentar pues, eh, empresas o decisiones o estrategias que, que merecen la pena escuchar y que, al fin y al cabo, pues, al final son del día a día. Es mucho más importante conocer esto que conocer, pues, la historia de Coca-Cola, que la historia de Coca-Cola va a estar siempre ahí y, y nos va a estar esperando, pues, para aquellos capítulos donde no haya tanto contenido o simplemente por cambiar. La verdad es que tengo algunas ideas para esta nueva temporada y esta ha sido una de ellas. Eh, para cuando ya volvamos en septiembre, porque yo creo que este sí que ya será el último capítulo de, de verano, pues eh, presentaremos una, una no, alguna otra novedad que tengo por ahí pensada y ya y bueno ya, ya iremos comentando a ver qué os parece y si me dais bueno pues vuestro feedback pues yo encantado de la vida porque así pues sé si voy bien, voy mal o voy regular. Eh, pues yo creo que poco más La verdad es que si os parece Vamos a ir comentando las píldoras Y bueno, pues espero que lo disfrutéis Para aquellos que se quejaban De que en agosto los podcastes no grabamos Pues mira, aquí hay uno que va a grabar Espero que luego lo oigáis Porque si luego encima no lo oís Pues entonces sí que me voy a enfadar ¿Vale? Pues vamos allá Y la primera píldora de la semana Pues viene de la mano de Tesla porque, bueno, ha sacado sus resultados trimestrales, o más bien semestrales, de lo que ha sido en la primera mitad del año, y aquí el fabricante de coches, que tan de moda está y que tanto nos gustan a todos y que todo el mundo quisiéramos tener tres o cuatro Teslas en el garaje, lamentablemente no puede ser... Eh, pues ha informado que ha perdido 575 millones de dólares en el primer semestre ¡Alegría! ¡Qué bien! ¿Cómo estamos de moda? 575 millones No me quiero imaginar qué le pasaría a Apple si sale diciendo que ha perdido 575 millones Pero aquí no pasa nada Tesla escapa de esto y de mucho más De hecho, es un 70% más de lo que perdió en el 2015 Pero que la fiesta continúe, señores Que no pasa nada Podemos seguir perdiendo pasta Porque como estamos de moda Pues es lo que... Es lo que toca. Y además, pues como estamos creciendo, estamos invirtiendo en, en, en fábricas para reciclaje de baterías, estamos invirtiendo en fábricas para cumplir los compromisos que, que hemos adquirido con aquellos que han reservado el Model 3. Entonces, bueno, pues de cara a los inversores seguimos teniendo esas excusas que realmente es verdad, que realmente están invirtiendo y están y están creciendo y están, pues bueno, empezando desde cero, no tan desde cero, que no empezaron el año pasado, pero bueno, si lo comparas con los Ford, Toyotas y demás, pues realmente sí, están empezando de cero a montar su, su, su tienda de campaña, su negocio. Y entonces, bueno, pues se pueden permitir estos lujos que, evidentemente, pues eh, todo el mundo apuesta por ellos porque realmente es una apuesta a futuro y, seguramente, pues dentro de poco tiempo veremos a Tesla ganar dinero. Y esperemos que, que gane dinero porque con la cantidad de rondas de financiación y de pasta que están invirtiendo allí eh, todos los accionistas inversores, pues la verdad es que no sabemos hasta cuándo van a tener mmm, esa paciencia. Esa paciencia que ahora mismo el aura de Elon Musk pues está tapando. Está tapando el hecho de que estamos hablando de, de que, bueno, el feedback que les da el mercado es realmente bueno. La gente está contentísima con los coches. Eh, a nivel ecológico pues también es el futuro. Todo está clarísimo. Pero recordemos, el año pasado perdieron pasta y este año han perdido un 70% más. 575 millones de pérdidas. Que tiene miga la cosa, pero bueno, eh, hay una cosa que a mí me parece todavía un poquito más preocupante que esto, que dentro de lo que hay, pues bueno, como hemos comentado, pues están perdiendo, pero todo parece indicar que en un momento dado empezarán a ganar, pero Tesla dice que en el segundo trimestre del año, eh, pues ha entregado 14.400 vehículos nuevos. Y que si sumamos, el, bueno, eso era de los, de los modelos, el Model S y el Model X, pero que si sumamos el resto de los, de los modelos, pues que estamos hablando de casi 2.000 vehículos a la semana. Es decir, tenemos a un Tesla que fabrica 2.000 vehículos a la semana. Esto es, suponiendo que no paren ni sábados ni domingos ni mañana tarde y noche, que es lo que debiera de ser en una fábrica de automoción, pues unos 285 vehículos al día. ¡Hombre! Pues no está mal. Yo no lo fabrico, la verdad. Pero si lo comparamos con los gigantes de la automoción, con los Ford y compañía, pues fabrican 6.850 vehículos todos los días. Hombre, de 6.850 a 285, pues va un pico. La verdad es que Tesla, yo titulé en uno de los primeros podcasts que hicimos aquí en Perspectiva, que, se tenía que, que era el primero en ponerse las pilas, pero es que realmente se las va a tener que poner de verdad. Porque es que a este ritmo, a 285 vehículos al día, ni de lejos va a llegar a cumplir los compromisos que tiene. No es por nada. Las últimas noticias que salieron en abril, que estamos en agosto, era de que habían reservado ya 400.000 eh, coches del Model 3. Entonces, claro, si han reservado ya 400.000 coches del Model 3, que se supone que entrarán pues, para 2017, una cosa así, o eso decía, no un añito, dos añitos... ¿Era lo que les iba a costar eh, entregar esos coches si fabrican a 285 vehículos al día? Suponiendo que dejasen de fabricar todo lo demás, o sea, que solo fabricasen Model 3, que no lo van a hacer, que van a seguir fabricando el resto de los coches, evidentemente, pues, hombre, eh, les iba a costar 1.403 días la entrega de todos los coches. Es decir, casi cuatro años entregar todas las reservas. Claro, todo esto suponiendo que en abril dejasen de reservar, que se... Que, que solo hayan reservado sus 400.000, que tampoco será así, que seguramente habrán reservado, pues seguramente a esas alturas, más de medio millón de coches. Entonces, mmm, estamos hablando de más de cuatro años para entregar lo que ellos dicen que iban a entregar en dos. Con lo cual, hombre, mmm, cuando a un cliente le dices que le vas a entregar un coche en tres meses, cuando vas a un concesionario, ya le parece mal y, se, y le gusta llevarse uno de los del concesionario, a la gente ahora le, les han vendido que como esto es el coche fantástico que realmente lo es, porque yo también quisiera uno para mí, pues que tienen que aguantar dos años, hombre, y la gente los va a aguantar. Pero, hombre, si ya te dicen que tienes que esperar cuatro años, como que te vas a mosquear un poquito. Y además, es que, como puedes retirar la reserva en cualquier momento, hombre, si ya pasan dos y te dicen que tienes que esperar otros dos, igual te empiezas a mosquear. Igual retiras la pasta, y como empiecen a retirar la pasta, todos aquellos que lo hayan reservado no van a perder lo que están perdiendo, sino que van a perder hasta la camisa. Entonces, Hombre, yo que el amigo el, el amigo Elon Musk, en lugar de hacer cohetes espaciales y, y, y entretenerse con el resto de industrias, pues no estaría tampoco de más que se centrase un poquito en, en sacar Tesla adelante, en cumplir los compromisos que ha adquirido con los clientes y en fabricar todos esos miles y miles y miles de coches que tiene que fabricar. Porque como a alguno se le cruce el cable y le empieza a meter alguna demanda, le van a empapelar. Es que le van a meter un puro por incumplimiento de contrato. Y, ...y como empieza a retirar el dinero a la peña... ...ahí va, va a tener un, un problema serio... ...la verdad es que es difícil ver a Tesla ahora mismo con un problema... ...porque es la empresa de moda, porque es la empresa que está creciendo... ...porque es la empresa que, bueno, que tiene la tecnología... ...que no tiene ninguna otra y que la están poniendo en el mercado... ...y que realmente funciona y eso yo creo que nadie la va a dejar caer... ...teniendo la gallina de los huevos de oro como tiene ahora mismo... ...pero mmm, señores, estamos perdiendo dinero... Tenemos que fabricar un montón de coches, no tenemos las herramientas para fabricarlo y en algún momento alguien se va a poner nervioso. Y recordemos que si alguien se pone nervioso, aquí todo el mundo empieza a temblar. Bueno, pues la segunda píldora de la semana viene de la mano de, de Ikea, que la multinacional sueca pues ha empezado a poner sus primeras piedras en las tiendas en India. Parece ser que bueno una de las estrategias que tiene ahora IKEA es empezar a, a, a explotar el merc mercado indio perdón, y acaba de, de poner o de, o de empezar a, a, a construir su primera tienda en el sur del país, que se supone que va a abrir en otoño de 2017 y que bueno parece ser que IKEA va a hacer una inversión de 1.600 millones de dólares, que no es moco de pavo. La verdad es que IKEA es un monstruo de, de la. Bueno, de la venta de mobiliario y, bueno, ya hemos comentado aquí, de hecho ya le dedicamos un, un episodio aquí en perspectiva y que está decidida pues a embarcar a desembarcar en India y que esta tienda que le va a costar unos 104 millones de dólares pues va a ser una, la primera de las 25 tiendas que tiene intención de abrir en India y que al final supondrán el total del desembolso que comentábamos antes de los 1.600 millones, millones de dólares de inversión, ¿no? La verdad es que allí pues tiene ciudades como Nueva Delhi, como Bombay, Calcuta, sitios donde viven millones y millones de personas. El potencial de crecimiento de, de IKEA en India es pues muy importante y aparte que tiene pues, dos razones principales para aparecer allí. Primera es que IKEA ya trabaja en la India desde hace más de 30 años con pues, prácticamente más de medio centenar de proveedores locales, con lo cual no tiene que ampliar sus redes de... Bueno, redes de fabricación, porque ya las tiene allí, con lo cual se ahorrará uno de los costes más importantes, que es el transporte de, todo, de todas las piezas de fabricación. Y lo único que le faltaba, pues aparte de las fábricas, eran las tiendas. Y como aquí todo el mundo tiene ganas de crecer y seguir inflando los beneficios, pues evidentemente en un mercado emergente como es India, donde la economía ha crecido un 7,6% en el último año fiscal... Pues desde luego no es ninguna mala idea el aterrizar en India, empezar a vender muebles allí porque tienes a tus fabricantes allí, te vas a eliminar los costes, tienes millones y millones de personas eh, como, como objetivo como, como objetivo de ventas y al final pues bueno, eh, hay pocos sitios más donde IKEA pueda, pueda llegar y pueda desembarcar con sus muebles porque tiene el mundo completamente copado, así que bueno. Pues eh, es una decisión estratégica que tienen ahora mismo. Creo que van a centrar todos sus esfuerzos en crecer en India en los próximos años y seguramente no va a ser la única que va a crecer allá. India, si se confirman los datos estadísticos y, y, de, y económicos que estamos viendo, pues será pues, el nuevo mercado emergente que, donde irán las grandes multinacionales a, a plantarse allí. Y la tercera píldora de la semana, pues viene... Eh, Iba a decir de la mano, no, no de la mano porque no realmente no hay no es una empresa. Es todo lo que está de moda con la palabra eat, eat eh, que es comida en inglés, ya. como todos sabemos. Bueno, pues en estos 15 días, no sé qué ha pasado, en estos 15 días todo lo relacionado con el eat está de moda. Porque Uber Eats eh, prepara el desembarco en España para convertir con Just Eat y con Deliveroo y, eh, bueno, Uber Eats ya, ya es la segunda intentona que va a hacer de triunfar en este sector, porque ya lo hizo, o lo intentó hacer con una, una primera vez, aunque tuvo que plegar velas. Que, por otro lado, es una de las cosas importantes, saber cuándo tienes que retirarte, porque hay empresas que se, que se empecinan cuando las cosas van mal, y todo demuestra que van mal. En seguir para adelante, agachan la cabeza y tiran, y tiran, y tiran, y tiran, y lo único que tiran es el dinero. Entonces, Uber Eats, Uber... Lo que hizo en su momento fue eh, hacer una experiencia piloto en Barcelona. No les fue nada bien, no les funcionó, no consiguieron que la cosa se implantase, pues recogieron todo lo que tenían montado y se marcharon. Pero, evidentemente, sirvió para una cosa, que es para aprender. Ellos aprendieron y, a ver, no es que aprendieran del negocio, porque Uber Eats ya es algo que funciona en otros países, pero aprendieron cómo funciona este tipo de negocio en el mercado español. ¿Cómo funciona este tipo de negocio? Parece ser que lo han aprendido ya, porque como comentábamos hace un momento, pues tienen idea de volver a, de volver a implantarse. Pero es que además, eh, como comentamos hace poco, eh, Take It Easy acaba de comunicar hace tan solo nada una semana o semana y media que, que, bueno, que, que van a cerrar, que cierran la empresa, lo anunciaba hace poco Adrian Rose, porque según en, según él pues no habían encontrado un modelo de negocio viable en esto del de, de envío de la comida a domicilio, que no cubrían costes y que no habían podido levantar una tercera ronda de inversión, de financiación, y que, bueno, que para mí por otra parte eh, es normal. Cuando llega un momento en que te dan pasta, te dan pasta, te dan pasta, pero en algún momento empiezan a querer resultados. Y era lo que le estaban pidiendo ya a Tech y y realmente los resultados no venían. La verdad es que el modelo de negocio que tenían estaban basado en dos cosas. Primero, cargar un 30% al restaurante, porque oye, te pone en contacto con el cliente, que menos que conseguir un 30% de ese, de ese resultado, de esa venta, y luego cobrarle 2,5 euros al cliente por la entrega. Entonces, esto les daba un margen que seguramente estaba muy muy, muy ajustado, pero lo que les ha terminado de matar seguramente ha sido la mala gestión del crecimiento, porque ha pasado eh, en un año de crecer tantísimo que parece ser que mmm, se, han, se han preocupado tanto por crecer y crecer y crecer y crecer que no se han preocupado tanto por reducir esos costes que tenían como empresa. Esos costes como empresa, en los números que han dado, evidentemente, mmm, si haces dos números, se ven mmm, pero palpables. Porque han pasado de tener 10 empleados a 160 en un solo año... Han pasado de estar en, en dos ciudades a estar en 20 y de gestionar 450 restaurantes a 3.200. Y han pasado de tener 30.000 clientes a tener 350.000. Es decir, han reventado. O sea, han, lo que han hecho es crecer tan, 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 tan rápido que no han conseguido digerir todo esto. ¿Por qué no lo han conseguido digerir? Bueno, yo no soy un mago de las finanzas. Pero si multiplicas tus clientes por 11, mientras que los empleados los multiplicas por 16, hombre, multiplicar los beneficios por 11 y los costes por 16, pues seguramente a nada que empiezas a crecer llega un momento en que los costes te están comiendo. No puedes crecer tanto en beneficios y no ajustarte en costes. Mínimamente deberías de crecer proporcionalmente o tus costes debieran de crecer proporcionalmente y si aplicas las teorías de escala es más, debieran de no crecer, sino crecer menos tus costes, porque para eso son las economías de escala para aprovecharte del volumen y entonces pues conseguir no que tus, si tus beneficios se multiplican por 11, no que tus costes se multipliquen por 11, se multipliquen por 8 por 7, por 6, porque en algo te tienes que beneficiar si a un proveedor le estás comprando eh, yo qué sé, y hablo así rápido. Si esta gente dis eh, distribuía la comida en moto, porque a mí, por ejemplo, en alguna vez me la han traído en moto, hombre, pues yo, que soy el de la, el que le vendo la gasolina, pues igual se la vendo a un precio. Pero es que si le vendo a 80 motos, igual el precio que compro yo la gasolina es otro. O el precio del alquiler de la moto es otro. Etcétera, etcétera. Mm, no entiendo cómo... Eh, mm, han multiplicado los beneficios, pero no han reducido los costes, sino todo lo contrario. Se les han, les han crecido mucho más. Y, y además, pues bueno, eh, Just Eat, que está terminando de digerir la compra de la nevera roja, acaba de vender la parte de Just Eat en Bélgica a TakeAway. Y para terminar de rizar el rizo, Deliveroo, que es otra de las empresas de, de, de distribución de comida, acaba de conseguir en una ronda de financiación 275 millones de dólares para seguir creciendo y conseguir músculo y diferenciarse de los demás para competir eh, en un target de cliente que ellos están intentando que sea diferente al del resto. ¿Por qué? Pues primero eh, ha conseguido convencer a restaurantes que antes se habían negado a trabajar en este en este modo de negocio de la distribución aparte de, de la venta en el restaurante evidentemente de la distribución a distancia. Pues los de Deliveroo han conseguido convencer a aquellos que no tenían trabajar a, para que trabajen con ellos y segundo han conseguido convencer a restaurantes a restaura, restaurantes perdón que tienen un punto más premium, o sea, no es solo la salchicha o el perrito caliente o la hamburguesa que te venden y que te la preparan y allá que te va para casa. No, han intentado conseguir un restaurante un poquito más mmm, elevado en cuanto al tipo de comida, la comida un poquito más mmm, eh, elaborada, que seguramente va a hacer que el, el precio de venta final sea más alto, con lo cual ese 30% que le cobran al restaurante... Si en lugar de ser 20 euros va a ser eh, 50, pues hombre, ese 30% ese mordisco que se van a quedar ellos va a ser mayor. Con lo cual es posible que lo que a Tequity, si no le funcionó, a Delibero igual sí le puede funcionar. Porque consigue encontrar un tipo de cliente con un paladar un poco más exquisito y que prefiere gastarse algo más de dinero que un perrito caliente en, en un momento dado, ¿no? Bueno, pues como veis, todo el tema de comida está de moda. Parece ser que, que la cosa ahora mismo está terminando de posicionarse y que bueno, está ahora mismo habiendo una cantidad de codazos para intentar conseguir colocarse como número uno en, en los diferentes países donde están, donde están operando. otra de las píldoras de la semana pues viene del, del corte inglés eh, que parece ser que acaba de decidir que empieza a vender todos los activos logísticos que no le reportan gran cantidad de, de beneficios o que no era lo que estaban lo que estaban en bueno lo que esperaban de ellos no ha, parece que ha dado el pistolezazo de salida a la venta de todos los activos industriales y logísticos que, que tenían a medio gas y le ha dicho a los de Morgan Stanley que bueno que empiece a buscar inversores interesados, que tiene ahí 200 eh, o 300 millones de euros parados y que esto hay que empezar a darle salida, pero ya. Entonces, bueno, eh, parece ser que hay alrededor de unos 33 activos eh, que están ahora mismo terminados y medio operando, que tiene más de 500.000 metros cuadrados de superficie y, y muchos, bueno, en muchos terrenos que están eh, en disposición de venderse. Y que, bueno, que no, como no tienen la demanda necesaria, pues que lo que van a hacer es desprenderse de ellos y, y empezar a pensar en, en desinvertir, pero desinvertir pues para empezar a invertir, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto noticias también recientemente que el Corte Inglés está en una, en una guerra descomunal con Amazon para ver quién consigue eh, llevarle al cliente el producto lo más rápido posible. Todo el mundo está poniendo las pistolas encima de la mesa a ver quién tiene pues bueno la pistola más grande para, para llevarse al cliente y para, pues, para demostrar que es capaz de, de tener una distribución más ágil y, y más fluida y con y con menos costes posibles ¿no? están también desinvirtiendo pues bueno en diferentes sitios el pasado mes de diciembre la cadena vendió también otro inmueble en, en el, lo que era la puerta bueno lo que era, lo que es la puerta del sol en Madrid consiguieron 65 millones del Fondo Estadounidense de Equities y, y el grupo, pues bueno, eh, parece ser que pactó, a, la, a pesar de la venta de lo que es el del inmueble, pues seguir operando. Ya sabéis que delante del corte inglés que hay en la Puerta del Sol hay una hay un edificio enfrente que venden libros. Bueno, pues ese es el edificio que vendieron. Pero bueno, que parece que está pactado el que el corte inglés siga vendiendo libros, pero el edificio ya ha dejado de ser suyo. Y también vendieron, vendieron en el febrero pasado en la calle Fontanella de Barcelona por 17 millones de euros a un inversor ruso que lo va a convertir en un hotel. Entonces, bueno, el corte inglés ahora está en un proceso de reducción de deuda, necesita liquidez para hacer frente a, a todo lo que es la adaptación de su modelo de negocio a los nuevos tiempos y, y no quiere pues dejarse comer la tostada por los Amazon de turno que vienen con las entregas express y, y ellos pues implantados ya desde hace... Decenas y decenas de años aquí en España y, y, bueno, pues al final tienen que defender su modelo de negocio como sea y, y están en ello. Otra de las píldoras de la semana viene en un sector totalmente diferente y es de Bodegas Torres, del sector del Cava. Bodegas Torres es una empresa catalana que se dedica a la venta de Cava y que parece ser que por razones de flexibilidad, según comentan ellos, el grupo ha optado por renunciar a la marca Cava y van a empezar a, a comercializar la denominación de vino espumoso. Esto es curioso porque, bueno, eh, muchas veces nos empeñamos en que tenemos que conseguir sinergias, ser más grandes y tener apoyos y cuanto más grandes seamos mejor, y ellos ya estaban metidos dentro de la denominación de origen Cava, y, ...y bueno, pues parece que era que es el sueño de todo el mundo, ¿no?... ...meterse en ese grupo de... ...en ese pelotón de cabeza... ...que te va a facilitar la entrada en determinados países... ...en determinados sectores... ...que te va a ayudar, pues a... ...bueno, a, a lo que comentamos siempre, ¿no?... ...a esas sinergias que día tras día... ...pues todos estamos buscando... ...pero ellos lo que han hecho ahora es salirse de allí... Eh, ...hay ocasiones en que... ...si eres una gota de agua y te diluyes en el mar... ...pues eres invisible para, para todo el mundo... ...y ellos pues parece que quieren conseguir esa visibilidad con respecto a los demás. Van a pasar a ser una gota de agua en el mar... ...a ser una gota de agua destilada y en botella... ...y, y bueno, y van a empezar a diferenciarse un poco. Van a perder esas hilerias y esos músculos, pero van a ganar independencia. Ellos no estaban de acuerdo con determinadas, eh, bueno, determinadas estrategias, determinadas posiciones determinadas decisiones que se habían tomado desde el Consejo Regulador del Cava y, y bueno pues lo que van a hacer es, es bueno empezar o emprender un camino por su cuenta que esto muchas veces mmm, parece una locura pero en determinadas ocasiones ya se ha demostrado que es mejor ir solo que mal acompañado sobre todo si, si ves que, que el, los demás van hacia el abismo absoluto que digo que no sé que no sé si es el caso eh, no lo desconozco totalmente, pero, pero, bueno, que muchas veces de decisiones diferentes no quiere decir que una vaya al éxito y otra al fracaso. Las dos pueden ir al éxito, pero por caminos diferentes. Y este es el y esto es, al parecer, una decisión que ha tomado Bodegas Torres y que, y que, bueno, pues veremos a ver qué tal les va, ¿no? Otra de las noticias de esta semana viene de la mano de, de Mercadona. Mercadona, que se ha dado cuenta, en función de los análisis de, de mercados que ha hecho, de que, bueno ahora mismo la alimentación sana, el deporte, la salud están muy de moda que esto no parece que va a ser un, una flor de dos días y que esto va a continuar con lo cual pues es un mercado que va al alza y quiere empezar a posicionarse lo antes posible, más todavía claro, que no es que no estuviese posicionada pero quiere seguir ganando cuota de mercado y ser pionera en este sentido ¿qué es lo que va a hacer? pues Mercadona va a empezar a ofrecer hamburguesas sin carne ya en su día fue una de las primeras que empezaron a lanzar los lácteos y lactosa y ahora es bueno pues ahora se mete en, en un producto que está también muy implantado como es el tema de, de las hamburguesas pero se ha dado cuenta que el tema de la salud los vegetarianos la carne pues que también tiene su tiene su nicho de negocio hay mucha gente que, que va al supermercado buscando salud y compran, buscando comprar cosas saludables y que necesita pues bueno estar ahí y ser sobre todo pionero para que no le pille con el pie cambiado cuando esta, este negocio explote de verdad. Que yo creo que acabará explotando, no tanto el de la... no lo digo tanto por el del tema de las hamburguesas sin, sin carne, sino por el, tanto, el, tanto por el negocio de la salud. Yo creo que cada vez más estamos más obsesionados con la salud. Eh, cada vez la gente mira más la composición de los alimentos... Y, ...y bueno, si ellos van a empezar a fabricar esas hamburguesas... ...que aparte de no llevar carne, tampoco van a llevar gluten... ...ni van a llevar lactosa... ...con lo cual no estás discriminando a un sector de, de tu cliente... ...que elige un tipo de alimentos... ...sino lo que haces es complementarlo con otro que son los vegetarianos... ...pero que además también pueden eh, beneficiarse de ellos... ...los que ya te compraban productos sin gluten y sin lactosa. Bueno, es un intento más de ganar clientes... ...estar bien posicionados ante nuevas tendencias... Y, y estas decisiones, que son valientes, por otro lado, porque al final significa poner en tus estanterías, en tus eh, en tus pasillos, un determinado producto que no sabes con cuánto de bien te va a funcionar, pues estas son las decisiones valientes que hacen que a futuro pues Mercadona siga siendo la pedazo de empresa que, que es hoy en día. Bien, pues otra de las noticias también importantes de esta semana en todo lo que es referente a, a multinacionales es que Walmart, que, que ya hemos hablado aquí varias veces, que es un monstruo de la venta directa al cliente en Estados Unidos, pues ha estado fuera de juego todo este tiempo, parece que la cosa no iba con ella, parece que el mundo de la distribución online no le afectaba porque no había noticias de nuevas decisiones y que estaban tomando... bueno pues, eh, nuevas iniciativas al respecto, pues parece que ha despertado, no sé si tarde o pronto, pero sí que es cierto que un poquito más tarde que las demás, sí que parece que ha despertado, para dar un puñetazo encima de la mesa y decirle al mundo que no, oye, no me deis por muerto, yo sigo aquí y, y voy a dar, pues, mucha guerra todavía, ¿no? Ha, ha encadenado pues cinco trimestres consecutivos de decrecimiento en ventas online y ha dicho que hasta aquí. Hasta aquí vamos a llegar y, y me cojo la chequera, mmm, voy al mercado a ver qué es lo que hay y lo que hay es Jet.com. Jet.com pues, es una empresa que se funda en el 2014, que solo tiene dos años, pero que ha conseguido ahora ser comprada por 3.000 millones de dólares. Es increíble que una empresa que lleva dos años en el mercado mmm, consiga ahora que la compren por 3.000 millones de dólares. Bueno, pues esto que, que parecía increíble, lo ha conseguido Jet.com, eh, que es una de las plataformas de compra online en Estados Unidos que, bueno, que muchos lo han comparado con Amazon o con eBay, que su CEO es Mark Mark Lord, y que este hombre ya vendió la empresa, vendió una plataforma que era, creo que era Diapers.com a. no sé si pronuncia así o no, diapers.com a Amazon y después creó esta otra, ¿no? que era Jet.com y que, y que bueno ha sido un referente en, en el mercado de la distribución online durante estos dos años en Estados Unidos y que él hasta no no codo con codo con Amazon porque Amazon es imposible que le haga sombra pero sí la verdad es que ha funcionado bastante bien Walmart se ha dado cuenta y bueno ha pensado que mira vamos a aprovecharnos del conocimiento que tiene este tío en en lo que es la distribución online Walmart no conseguía vender ni, vamos, iba a decir ni un zapato en, en su tienda porque no habían dado con la tecla que, bueno, no sé si con la tecla o con el tipo de, de venta que el mercado americano le requería y que Amazon sí que había conseguido pues copar con todo ese tipo de mercado. Y bueno, pues eh, yo creo que con esta, con esta compra seguramente conseguirán estar mejor posicionados de lo que estaban y conseguiremos ver a Walmart más en las, en las noticias eh, económicos y empresariales de lo que lo vemos ahora. Y la última píldora de la semana pues viene de la mano de Amazon. ¿no? Eh, parece ser que ha decidido dominar los cielos, ya domina la venta online en todo el mundo. Y, y ahora, pues bueno, ha decidido eh, embarcarse en una aventura con alas. Eh, cuando te dedicas a mover productos por todo el mundo, pues bueno, uno de tus costes directos es lo que te supone mover pues todo ese producto, evidentemente. Y en una ansia de seguir reduciendo costes porque no te queda otra cuando te dedicas a lo que te dedicas y cuando tienes que ser el número uno, es reducir costes y, y reducir los tiempos de entrega. Entonces, qué mejor... Que, que ser tu propia empresa de transportes y lo que han hecho es comprar un Boeing 7367 y eh, que bueno que es el primero de, de según comentan ellos de 11 aviones que van a tener en, en propiedad Amazon mm, no es descabellado desde luego que esta gente tenga su, su propia flota de aviones porque lo que le tiene que lo que le tiene que que pagar a DHL y a UPS para distribuir todo su producto tiene que ser descomunal la verdad es que si esto le funciona bien, que no deja de ser una apuesta piloto, pero si le funciona bien, creo que la cuenta de resultados de DHL y de UPS va a pegar un bajón impresionante. Sus CEOs tienen que estar ahora mismo en, bueno, en tratamiento del susto que se habrán llevado, con, bueno, en susto relativo, porque como tienes tanta dependencia de, de una sola empresa, pues al final yo creo que más tarde o más temprano te puedes esperar alguna cosa así. Y, y bueno, y en cuanto a tecnología, en cuanto a la tecnología y la legislación lo permita, pues seguramente Amazon eliminará los caminos de reparto y los sustituirá por los propios drones, que a día de hoy sigue pareciendo un poco de ciencia ficción, pero estoy convencido que siguen trabajando en ello. El camino a futuro pues, pues va por ahí, va por la distribución, dime decir, sin furgoneta, sin conductor... Bien porque alguien ha conseguido que esos famosos coches autónomos consigan repartir toda la mercancía en un tiempo y en un coste hiper reducido con lo cual estaremos en la misma porque Amazon lo que hará es conseguir una flota de vehículos de conductores o sea, vehículos autónomos sin conductor que hagan ese reparto por ellos, con lo cual pues tendremos también a DHL y a UPS eh, preocupados. Y, y no nos engañemos al final de HL y UPS lo único que hacen es poner el conductor porque el vehículo lo puede comprar cualquiera al final tú compras una flota de vehículos y si esos vehículos conducen solos pues <risa> olvídate del conductor las empresas que ahora mismo se encargan de la distribución de productos estarán realmente preocupadas porque su, si su único modelo de negocio es poner un conductor y un coche para distribuir un producto como consiga la tecnología que los coches conduzcan solos Vamos a empezar a ver, a quebrar empresas de transporte y de mensajería urgente, pero una cada semana. Pero bueno, eh, yo lo sé que lo que sí que me, lo que sí que esperaría es que si los drones alguna vez gobiernan en el cielo y los vamos a ver en la calle, pasar por encima de nosotros, como vemos ahora, pasar las motos por la acera, por la acera, por la calzada, perdón. Pues la verdad es que me gustaría, me gustaría estar aquí para verlo, porque va a ser realmente impresionante eh, la revolución que se va que se va a producir en el, en el sector de la distribución. Bueno, pues, pues poco más. Esta ha sido el perspectiva veraniego que yo pensaba que no iba a hacer y que al final he hecho. Despedirme, como todas las semanas, eh, pues agradeciendo enormemente a todos los que han dejado su reseña en iTunes. Y, y también en Evox, pues que han agradecido el episodio de, de Toyota, que les ha gustado. En concreto ha sido pues Ojiplático, como Atsu, Juan Andrés B, Javi Blanco, Jesús Monzón, M-Medio Alberto, yo mismo también 1978, Nan 0507 y Commander 665, segundo, Carlos Vela A, Izbad y Muy Nuena. Pues muchísimas gracias a todos, la verdad es que me ha encantado ver vuestras eh, reseñas en iTunes y desde luego a los demás, los que no lo hayáis hecho, pues ya lo estáis haciendo porque me encanta escucharlas y, y ya sabéis que, que, bueno, pues la verdad es que tener un podcast con reseñas positivas hace que, que la gente siga, siga suscribiéndose y siga escuchándolo. Ya somos muchos más de los que éramos al principio, con lo cual parece que a la gente le gusta el podcast y nada, pues hoy ya os voy a dejar por aquí, ya sabéis que volveremos seguramente la primera semana de septiembre, me queda otra quincena de vacaciones que intentaremos disfrutarla lo mejor posible, que los que queréis poneros en contacto conmigo, que algunos ya lo hacéis para hacerme propuestas de empresas para comentar, pues que sepáis que las anoto todas, que no queda nada en el olvido, que poco a poco irá entrando todo y que nada más, los que no sepáis dónde localizarme, pues ya sabéis que es o o en Twitter, arroba Max Satine, que nos escuchamos después de verano y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.